0: Там будет Трейвис Бейкер и Майкл Мэтсон. Вы помните Майкла Мэтсона? Этот чувак, который во всех фильмах Тарантино снимается. Блин, это вообще, типа, все мои кумиры нулевых, наверное, не знаю. <laughs> Я обожаю все фильмы с ними. Но самое главное, там будет Чак Норрис. Чак, мать его, Норрис. Ах. Всем привет! Это подкаст Хоба, выпуск, кажется, 102 и сегодняшний выпуск будет моим сольным. Подкаст Хоба — это подкаст, где энное количество ведущих от нуля, от одного до 6, ладно, не от нуля уж совсем, собирают и рассказывают э, просто о том, чем они живут, чем интересуются, что новенького такого происходило, преимущественно с уклоном какой-нибудь такое IT или псевдо-IT, может быть, немножко там психологии ну и так далее. Меня зовут Адель, и сегодня я буду рассказывать то, что интересно лично мне, и никто меня не перебьет, и никто меня не, не собьет, не остановит. Ладно, не то, чтобы меня раньше перебивали, останавливали, окей. Главная новость моей прошедшей недели заключается в том, что я купил себе Steam Deck. Очень долго его хотел. Я прям месяцами, прям вообще с релиза на самом деле думал, что это будет офигенная вещь. В начале года удалось потрогать его вживую, когда его нам еще девки-ты привезли к нам в студию. И чувак, который этим занимается, похвастался перед нами и дал нам, ну типа, поиграться с ним. Было здорово, удивительно. Я тогда в первом же делом скачал Киберпанк, был удивлен, как он в целом неплохо работает. Но с тех пор очень многое изменилось, и сейчас вот, когда я его купил, я понимаю, насколько же, насколько же это офигенный кусок железа вообще. Я его купил буквально пару дней назад, но не так уж много с ним провозился, но в целом я вообще не вылезал из него все эти дни, я с ним лежал, перед сном у него играл и в туалет ходил, господи. В общем, потрясающая вещь. Меня поражает в первую очередь его универсальность. То есть, по большому счету, это обычная машина на Linux, которая способна на все то, на что способна любая другая машина на Linux, там ноутбук или компьютер персональный, но просто это в удобном, более-менее таком переносном формате. Это не супермобильная вещь. Она поставляется в довольно жирном таком кейсе. У него форма очень массивная, весит он типа нормально так, он почти не знаю, может даже килограмм с чем-то весит. Такая весистая вещь. Но ее супер удобно держать в руках, она не греется. То есть там при запуске очень сильных требовательных игр прям она заводится просто как газонокосилка вентиляторы живут просто, выдувают горячий воздух. Но прикол в том, что вся нагревающаяся часть, она сосредоточена в центре, под экраном, и до рук тепло вообще не доходит. Удивило вообще то, что он абсолютно, в общем-то, всеядный, потому что я попробовал кучу игр на нем. Как ни странно, не показатель, конечно, но первой игрой, которую я на него скачал, был Dwarf Fortress. И да, я писал об этом в своем телеграм-канале, я очень долго тоже ждал, когда это произойдет, и, наконец-то, это случилось. Для AdWords Fortress а релизнулся в Стиме, и не просто так. Он вообще 20 лет типа был бесплатным, да? А тут его релизнули в Steam и просят за него денег. Но это все потому, что разработчики последние три года пилили версию с графикой, наконец-то, и вам не придется расшифровывать, что означают вот эти ASCII-символы, представлять себе, как должен был выглядеть огромный огур, одноглазый циклоп или какая-нибудь химера. В общем, сама по себе игра прекрасная, и я подумал, отличный повод запустить ее на Steam Deck, е. хотя, казалось бы, это совершенно неприспособленное для этого устройства, потому что вообще... Два Fortress предполагается играть с клавиатурой и мышкой, потому что там куча шорткатов. Нет, кстати, как раз мышка там абсолютно бесполезна была бы. Но именно в этой версии очень много изменений в, именно в интерфейсе. И многое завязано именно на мышку. Удивительно, но со Steam Deck а это играется просто прекрасно. Если кто не в курсе, там помимо обычных органов управления, как у привычного геймпада, типа джойстиков, кнопочек, естественно, бамперов и курков, там есть под каждым джойстиком такие квадратные области, которые играют роль тачпадов ноутбука просто, и они спокойно могут эмулировать, там, например, движение мышкой, и к этому довольно легко можно приспособиться, и меня очень радует тактильная отдача от них, она очень помогает чувствовать фидбэк и как-то контролировать его точнее, что ли. Эти тачпады еще кликаются. А в целом система очень продуманная. Я прям удивлен на самом деле. Там есть все еще такие неровности. Это не такой прям из коробки безупречный опыт, как вот, например, с каким-нибудь Xbox, где ты нажимаешь запустить игру, и она просто запускается идеально. Нет, а здесь, например, для каких-нибудь нестандартных или старых игр необходимо немножко, конечно, поплясать а вообще, в целом, как запускаются эти все игры, они запускаются при помощи такого специального системной прослойки, которую разрабатывает сама Valve. Она называется Proton. И она сделана на основе Vine и эмулирует системные вызовы от Windows на Linux. Благодаря этому, получается запустить практически любое приложение, которое было разработано под Windows. Оно работает на удивление здорово. То есть, серьезно. И Я поражаюсь каждый раз э, производительности. Тот же самый Киберпанк, он сейчас работает в разы лучше, чем на запуске, когда я в феврале ее пытался запустить на Steam Deck. Плюс сам Киберпанк улучшили, очевидно. Э, и каждый день практически Valve выпускает какие-то апдейты либо на протон, либо на саму Steam Deck. И... Я прям на глазах в целом вижу, что работает полным ходом, и она прям улучшается с каждым днем. Но вообще это еще и означает то, что она довольно такая, типа, незаконченная вещь. Я лично этому только рад, потому что, по сути, это такой прекрасный подарок для... Любого гика, который любит разбираться с какой-нибудь такой вот любопытной вещью и сделать, подстраивать ее как-нибудь под самого себя и вот под свои нужды. Потому что вот, например, коллега на работе, у него тоже есть Steam Deck, и он первым делом у него поставил VS-код и решил попрограммировать. У него прекрасно все это получилось, потому что ну, никаких ограничений нет. Люди ставят Windows на него, это тоже работает. При этом Valve даже как-то... Не то чтобы... Она вообще не сопротивляется, она поощряет, потому что они выпускают собственные драйвера для железа в Steam Deck под Windows. То есть, пожалуйста, типа если хотите поставить Windows, мы предоставляем вам все, что для этого нужно. Подход меня подкупает. Я понимаю, почему, например, такие крупные компании, как Microsoft, Apple... Sony, пытаются закрыть свои устройства полностью, да, они... Ну, ладно, во-первых, они предотвращают пиратство, да, чтобы деньги мимо них не проходили. Во-вторых, они хотят упростить опыт для конечных пользователей, чтобы вот действительно как вот нажал кнопку, и все работает, да. Но, блин, это не всем подходит. И вот Valve, оно специально выпустило устройство именно для тех, кому это не подходит, кому хочется чего-то большего. И я считаю, что у них отлично получилось, и я в полном восторге. И, кстати, это на самом деле открыло для меня целый пласт игр, на которых у меня никогда не хватало времени или даже какой-то моральной воли, потому что есть вот такие игры с открытым миром, да, типа, не знаю, того же Ведьмака, наверное, да, ну, может, не очень подходящий пример, или какой-нибудь Assassin's Creed Odyssey, да. В общем, это игры, в которых огромный открытый мир, и они прям по умолчанию требует много времени, потому что там есть куча всего, что нужно исследовать, или там какой-нибудь запутанный сюжет. Надо типа все, всю карту открыть, все квесты выполнить. Ну, у меня такой подход к играм. Но, но что-то в последнее время все это становится делать все сложнее и сложнее. И, и очень сложно, например, взять и заставить себя после работы включить компьютер подождать там, пока все обновится, потому что ты последние полгода его не включал, да, и, в общем, ты пока начнешь играть, в общем, пройдет нормальное такое количество времени, и еще там игра сама по себе затягивает и тоже требует кучу времени, а здесь ты просто его включил, он работает супер быстро на NVMe драйве SSD-шном, и... Просто их сразу начинаешь играть. Это офигеть как удобно. И ты причем можешь лежать на кровати и играть в него. И ты просто нажимаешь кнопочку и отрубаешься, например, сразу. Офиген. И благодаря этому я, в общем-то, решил попробовать поиграть в The Stranding, который у меня лежал в бэклоге. Просто практически с момента релиза я все никак не мог приступить к нему. А тут это прекрасный формат. И я был удивлен, во-первых, насколько хорошо он работает. Мне пришлось, конечно, немножко пошаманить, потому что, ладно, у меня Death Stranding куплен в Epic Game Store, а ты как бы думаешь, наверное, что на Steam Deck можно запускать игры из Steam. Оказывается, нет. Оказывается, нет. Ты можешь поставить себе Epic Store и качать оттуда игры, просто добавлять их потом в Steam и запускать, как ни в чем не бывало. Вот. А еще мне пришлось скачать экспериментальную ветку э -э, релиза протона, и это прям очень сильно улучшило производительность. Так что да, немножко пришлось, конечно, пошаманить. Ну, ничего страшного, это абсолютно вообще не сложно, Это делается буквально за несколько минут. Я даже там умудрился настроить облачные сохранения через Epic Games. И вот это было сложно, да. Но ну, ладно, можно вручную их копировать. Но я очень... Сильно наслаждаюсь до Это прекрасная игра. И сама мысль о том, что наш гений, свет наше солнышко, дядя Баиш, Хидео Кодзима решил... Вернее, придумал такую идею задолго, за пару лет до того, как нас всех э, настиг ковид. Это было, честно говоря... Ну, это и тогда казалось, и сейчас до сих пор кажется таким очень визионерским прям каким-то откровением. И эта игра сама по себе очень здорово сдвигает вот эту вот твою парадигму, потому что я заметил, что там редко происходят какие-либо сражения, хотя они есть, конечно, но игра типа награждает тебя совершенно иначе. Ты чувствуешь себя хорошо, ты чувствуешь какое-то чувство завершенности от того, что ты там натурально видишь, как ты помогаешь людям, например. И это не только из-за того, что ты какие-то задания выполняешь, да, это, допустим, привычно. Но там есть классный элемент асинхронного мультиплеера, когда ты можешь просто идти по какой-то местности и натыкаться на какие-нибудь постройки, которые построили другие игроки. Например, кто-то мог построить генератор для того, чтобы подзарядить твое средство передвижения. Кто-то мог построить почтовый автомат, и ты мог бы туда скинуть, например, какие-то вещи, а люди еще там могут оставлять свои вещи для других, и ты можешь ими воспользоваться. И вот это чувство связи с другими людьми, оно культивируется, потому что ты можешь зайти постройки, поставить лайки. Если кто-то, например, проходил перед тобой сложный маршрут, ты можешь э, потом, когда будешь проходить его, увидеть, как они оставили там веревки или лестницы. И это сильно помогает. Это прям сильно влияет на твой опыт. И ты действительно им благодарен. Ты прям действительно понимаешь, что без этих вещей было бы намного сложнее. И когда ты ставишь лайки за эти какие-то вещи, которые оставили другие люди, ты прям действительно благодарен. И это здорово. И когда ты сам помогаешь другим, там, подтаскиваешь какие-то материалы или тоже какую-нибудь лестницу где-нибудь оставишь, тебе игра потом сообщает, что кто-то воспользовался твоими вещами. И ты чувствуешь, что вот, наверное, я ему помог. И тоже становится приятно. Это совершенно новый для меня опыт. Я хотел об этом упомянуть, в частности, еще потому, что недавно тоже произошло такое классное событие, как бы итоги года подводят все подряд. И прошла церемония The Game Awards. Я о ней упоминал, конечно, вот, но я... Тогда она еще не прошла, а тут я ее посмотрел. И... Ничего такого удивительного, конечно, не было. Там все было суперпредсказуемо. Говоришь, какие номинанты могут быть в этом году? Elden Ring, да? God of War. Правильно? Ну, в общем-то, да, ничего не удивилось. Но в основном такие крупные церемонии, их, их смотрят не для даже самой церемонии награждения, а потому что там происходят самые такие крупные анонсы. Вот, и, ну, в этом году было действительно немало анонсов, и некоторые были даже очень интересные. В частности, как раз, почему я вспомнил, туда приезжал Хидео Кадима и презентовал Death 2. И это, кстати, было одной из причин, почему я решил тоже, в частности, вернуться к Death потому что, ну, типа, блин, там вторая часть уже выходит, а я еще первую не прошел. И вот, да, я, очевидно, точно ее закончу, я очень сильно уже жду вторую часть, в общем... Давайте расскажу еще про саму церемонию, там потому что были некоторые курьезы. да, в первую очередь, конечно, бросается размах. Организатор церемонии Джефф Килли постарался прям вроде бы неплохо, да. Эта церемония была намного лучше, чем в прошлом году, но в прошлом году было сложнее. Я здесь все сделал, потому что ковид, и приходилось делать эти церемонии онлайн, там, не было зал с гостями, а тут наконец-то есть огромные сцены, куча людей в зале. Выглядит прям как большая взрослая церемония, типа Оскара практически. Наверное, может быть, есть куда расти, потому что там были маленькие-маленькие такие недочетики. И, в общем, один из самых первых таких смешных моментов, который там произошел. Во-первых, там была номинация на лучшую роль, то есть брали настоящих актеров, которые сыграли роли в каких-либо играх и оценивали их перформанс, так скажем. Награду вручал на минуточку лично Альпачина, что тоже удивительно. Блин, Альпачина, сам Альпачина. Ладно, в целом традиция звать звезд на такие церемонии не нова, да. Возможно, слышали про то, как в прошлый раз на такую церемонию приходил Киану Ривз и анонсировал «Киберпанк» 2077. И вот это просто растащили на мемы, где там «You are breathtaking», «No, you are breathtaking» и да, в этом году они тоже позвали звезд. И вот первым из них был «Аль вот, он вручал награду, ее выиграл актер Кристофер Джадж, который играл роль Кратоса из игры God of War, Как обычно, в таких случаях он вышел получать награду, он супер сильно растрогался. Прям, по нему прям видно было, для него действительно это очевидно. Много же значит, а еще и получать награду от такой просто глыбы, как Альпачина, Пачино, и я, я бы вообще там разревелся, наверное. Ну ладно. Вот, он пошел получать награду, решил произнести речь благодарственную. И что-то тут Остапу понесло, в общем... Очевидно, есть строгий временной регламент по поводу того, как долго ты можешь быть на сцене. И такой человек, как Кристофер Джордж, должен был это понимать. Как бы для него это не в первый раз. Но, но здесь, видимо, мужика накипело просто, потому что он выступал на сцене аж целых 9 минут. И забавная вещь заключается в том, что ему на четвертой минуте телесуфлер сказал типа... Закругляйтесь. Вот. Он, видимо, не понял намека. И, в общем, продолжил: да, и в какой-то момент включили музыку. И ты его тоже не остановила. Наоборот, он потом сказал: что типа это даже какой-то эпичности придало его речи. И главное, самое интересное в том, что он потом в интервью заявил, что типа он не сказал все, что хотел, он забыл поблагодарить жену. Вот. Но в этом есть и плюс, потому что, опять же, возвращаясь к Steam Deck, Valve анонсировала, что они за каждую минуту трансляции The Game Awards будут дарить рандомному зрителю по одному Steam Deck'у. А? И тут на тебе, Кристофер Джашаш, аж девятерых людей я счастливил, как минимум. Так что ну, неплохо. и вообще, в целом, среди других звезд был прям отличный, внушительный набор для выступления, посвященного Diablo 4. Blizzard позвали певицу Холзи, она вроде как даже исполнила какой-то саундтрек из игры. И, в общем-то, это представление выглядело очень э, дорого-богато. Не жалуюсь. И Холзи это действительно известная певица. Ну, может быть, у нас в меньшей степени, но в Америке супер популярно. Также на сцене были актеры из грядущей экранизации The Last of Us. Актеры главных ролей это Педро Паскаль и, и девочка. Я забыл, как ее зовут. Белла Рамзи. Не помню. Что-то такое. Вот, э, почему мне это именно язык вертится? Может быть, так звали персонажей из «Игры престолов», которые я она Я не помню. Но было символично в любом случае, что вместе с ними вышли еще Трой Бейкер и Эшли Джонсон, которые озвучивали этих персонажей в игре. И они, кстати, получили эпизодическую роль в сериале тоже, поэтому это отдали им такие почести. Приятно было их увидеть. Отличные все ребята, очень их люблю. Также позвали Даниэла Крейга, и проблема была в том, что он не сумел приехать, и в итоге они использовали это как рекламу своего грядущего фильма «Достать ножи». Тоже вручали одну из номинаций. Естественно, я ждал своего любимчика Юсуфа Фореса. И да, Юсуф Фарес отдавал, в итоге вручал номинацию за лучшую игру года просто по традиции, потому что он взял победил в этой номинации в прошлом году. вот Но вручение... «Лучшие игры года», конечно же, блин, не, тоже не обошлось без курьезов. Там было вообще было забавно. Эту награду получил игра Elden Ring, и значит, разработчики ее, Хидедак Джеки с ребятами, начали подниматься по лестнице на сцену. И как-то там затесался какой-то кучерявенький пацан за ними, на этого пацана, разумеется, никто не обращал внимания. Он тоже вышел на сцену, его никто не остановил. Вот он стоял все время, пока хит-така медзаки толкал благодарственную речь. Он все время стоял позади. И когда, значит, хит так закончил, он, значит, подбежал к микрофону и что-то там, что-то выпалил, я на трансляции разобрать не успел. Потом только я увидел, как этот курьёст разобрали. Я подумал, что это что-то странное, но не особого значения не придал. А потом выяснилось, что это, короче, чувак. Его зовут Матан Иван. Он подбежал и сказал, что хочет всех поблагодарить и хочет посвятить эту номинацию моему реформированному ортодоксальному равину Биллу Клинтону. В общем, разумеется, чувак сразу же завирусился, замемился, он превратился в такой уже ходячий мем. Выяснили детали этого парня, у него есть свой канал на Ютубе, и вообще он в целом уже попадался на таких публичных странных выходках. Вот. Да, было прикольно, весело, да. Я просто жалею, что, блин, не спал всю ночь практически, но потому что никаких сюрпризов, по крайней мере, не было. Вот, но среди, например, значительных Каких-то новых анонсов я хотел бы Отметить, что, ну ладно, Death Stranding 2 Понятно, очень красивый трейлер Показали, там участвует Оцифрованная версия Лейса Иду и Нормана Ридуса Они выглядят, блин, просто Суперски Естественно, был анонс Hades 2 Очень люблю первую часть Кстати, одна из тех игр, которую я Тоже скачал на Steam Deck Потому что она просто идеально для этого подходит от тех же From Software, которые создали Elden Ring, был анонс Armored Core 6. И я как-то, конечно, эту франшизу в общем в целом пропустил. Но по факту на бумаге и вообще, и трейлер там захватывающий. Но на бумаге это выглядит как игра просто мои мечты. Потому что это супер такой адреналиновый экшен про больших человекоподобных роботов И там прям все какое-то сверхоктановое, прям адреналиновое, все супер быстро взрывается, ух, вспышки, эпилепсия и так далее. И в общем. Но в этот раз они уже после церемонии, когда поделились деталями, стало понятно, что геймдиректор у игры другой, не тот, который создавал Souls-like и тот Джейлден Ринг. Но игра подчерпнет дизайнерские решения оттуда. То есть это вообще прям то, что нужно. Это типа адреналиновый экшен с роботами, но еще и Souls-like. Ну, очень жду. Не знаю, что из этого получится, но звучит супер интересно. Еще там появился трейлер от новой студии Кена Левина, который создал Bioshock, и он анонсировал игру Judas. По трейлеру абсолютно ничего не понятно, вообще ничего не понятно, что происходит. Это, вероятно, будет снова что-то очень похожее на Bioshock, что, конечно, немножко иронично, потому что именно Кен Левин заявлял, что он хочет перестать делать Bioshock и хочет заняться чем-то новым. Ну, видать... Не знаю, может, попытался и не получилось. Решил по старой схеме. Ну, ладно, я не против. Я очень люблю тоже и все Байошоки. Это прекрасные игры. С удовольствием поиграю в что-нибудь новенькое. Еще мне запомнился трейлер Хелбоя. Это какой-то новый тип rogue лайк -like Я не знаю деталей, но трейлер выглядит... Он мне прям запомнился тем, что он выглядит неотличимо от самого комикса. Потому что сам комикс нарисован в таком супер прикольном таком стиле, где очень такие необычные формы у персонажей, и такие глубокие тени, четкие, резкие, все такое рубленное. И им очень здорово удалось передать этот же самый внешний вид в самом трейлере. И там, я надеюсь, там были тоже и геймплейные кадры. Я надеюсь, у них получится сохранить этот вот прям. Они очень четко уловили ощущение комикса. Надеюсь, геймплей тоже будет веселый. М -м что еще запомнилось? Там был трейлер, такой странный. Я еще смотрел этот трейлер и такой думал: Господи, что это вообще такое? Потому что там тебя в трейлере просто закидывают именами людей, которые там в этой игре участвуют, потому что там будет. Да, и не треха. Ванила айс, там будет э, Дэни Гловер, там будет Трейвис Бейкер и Майкл Мэтсон. Вы помните Майкла Мэтсона? Это чувак, который э, во всех фильмах Тарантино снимается. Блин, это вообще типа все мои кумиры нулевых, наверное, не знаю <сí <graduates> <сí�> Я обожаю все фильмы с ними. Но самое главное, там будет Чак Норрис. Чак, мать его, Норрис. Ах, самая по себе игра получается. Внешний вид, по крайней мере, он выглядит как э, такой GTA от первого лица. Разрабатывается чешской студии In-Game Studios. Это будет их первая игра. Но, блин, какой замах. Какой замах. Сразу же, блин, позвали таких ребят. Ох, блин, я желаю им успехов. Ну, да. И напоследок там показали классный новый расширенный трейлер Atomic Heart от московской студии Mantvish. И ребята не роняют планку, выглядят просто отвал башки и трейлер под э, песню Пугачева и Арлекина блин, смонтирован офигенно, выглядит офигенно и звучит потрясно. Просто мой личный персональный лайк за Пугачева. Ну вот, как-то так. В целом, прекрасная вообще была церемония. Можете посмотреть записи, но все самые главные детали я вам уже рассказал, то что, наверное, смысла нет. Из тех, что голосований, которые еще, например, могут... Ну, то есть еще идут, где есть шанс поучаствовать. Хочу порекомендовать голосование от сайта Stop Game, Вообще сайт stopgame.ru, прекрасный сайт, всем рекомендую. У них лучший вообще на русском ютубе канал об играх. И да, у них открыто голосование, можете пройти туда. Я вообще в целом предлагаю провести персональный хоба-авордс. Это, это, это рабочее название таких. В общем, пишите у нас в чате, в Телеграме, если вдруг какие-нибудь игры запомнились вам в этом году, больше остальных. Потому что почему бы нет? Мне вот, например, очень интересно. У меня есть теперь новая игрушка, на которой я могу все это попробовать. <laughs> да. У меня, разумеется, во всех фаворитах Elden Ring. Это невероятная игра, очень качественная. Всем обязательно надо ее попробовать. И вот. Даже не знаю, наверное, на этом все. Такой у меня коротенький соло-выпуск. Большое вам спасибо за то, что слушали. <свес> Я как-то, наверное, слишком торопился. Ну ладно, не важно. Большое спасибо, что слушали. И всем пока.